0: Cette émission vous est présentée par l'ORICA, le laboratoire des solutions bien-être pour toute la famille, naturellement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission NutriCast, sur cette plateforme NutriCast, première plateforme française consacrée à la micronutrition et à la phytothérapie que vous retrouvez également d'ailleurs sur Nutri Radio Peut-être que vous nous écoutez là sur Nutri Radio peut-être sur NutriCast, peu importe. L'essentiel, c'est que vous puissiez écouter et partager ces contenus pour en savoir plus sur tous ces actifs qui nous font du bien. C'est important de penser... À par son bien-être, par l'alimentation, par tout un tas de pratiques. Et on va en parler aujourd'hui, c'est un sujet d'importance, d'intérêt. Aujourd'hui, le sujet c'est le renforcement de la fonction hépatique. Et pour en parler donc, je suis avec Maïva Méné qui est naturopathe, mais pas que, puisqu'elle est coach, et elle forme aussi des futurs naturopathes. Vous faites conférencière, c'est bien cela Maïva
1: c'est bien cela, merci pour cette euh, superbe présentation, bonjour à tous
0: Oui parce qu'on a mis une heure hors antenne pour savoir si on donnait <rire> tous les titres ou pas bon, Finalement on s'est dit, on va, je vais en donner une partie si vous voulez compléter, il euh, n'y a pas de souci, hein. sentez-vous libre
1: C'est parfait, c'est très bien, merci
0: bon, parce que Vous êtes aussi Enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas... Euh... Oui
1: il y, y a trop de choses, y a y a trop trop chose. Chose. il nous faudrait une émission rien que pour ça, voilà, c'est ce pas la peine dit.
0: On va refaire une émission rien que pour présenter votre, votre CV en tous les cas aujourd'hui <rire> On est, euh, on est ravis de vous avoir pour qu'on puisse parler de cette euh, fonction hépatique Et surtout de son renforcement Parce que c'est très très important Il euh, y a plein de, de, de choses qui dépendent quand je dis plein de choses Moi je vous parle un peu vulgairement, de manière euh, très euh, basique Et vous allez rentrer dans le détail Mais vous savez on entend parler du, du hache qui arrive un, un mmh. peu en Europe Et donc voilà, le foie joue un rôle central On parle de détox, on parle de tout, tout part du foie quasiment Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer l'importance du foie dans le fonctionnement du corps
1: ah mais le foie c'est un organe qui est absolument vital c'est un organe qui est fascinant qui était jusqu'à présent finalement assez méconnu euh, bon on en parle hein, comme vous le dites de plus en plus autour de la détox des nages des problématiques hépatiques qu'on peut rencontrer euh, de, de plus en plus avec notre mode de vie actuel en fait c'est un, un organe c'est un des organes qui pèse le plus lourd de l'organisme hein. il y a la peau et puis il y a le foie qui pèse qui pèse presque 2 kg et qui vient se cacher discrètement derrière nos côtes et pourtant même s'il est caché, eh bien, c'est un organe qui est tellement extraordinaire que si l'on en retirait les trois quarts, par exemple, eh bien, il se régénérerait entièrement en une dizaine de jours seulement. Donc, si la nature a décidé de favoriser justement cette régénération-là, c'est parce que vraiment le foie est absolument fondamental.
0: Le foie est fondamental, euh, effectivement, et vous allez constater tout au long de cette émission qu'on peut donc le, le renforcer. Vous avez parlé de régénération à l'instant, c'est important. Euh, est -ce, on ne va pas marquer une pause tout de suite, on va continuer. Tiens, on avait prévu une petite pause, mais on va continuer. Euh, je vous demandais pourquoi le foie il est souvent appelé l'usine chimique du corps
1: Alors, le foie, c'est en quelque sorte la station d'épuration de notre organisme. Il va nettoyer le sang, il va veiller à ce que chaque goutte qui circule dans nos veines soit Exemple d'impureté, alors on le sait moins mais le foie est un organe immunitaire puisqu'il élimine les déchets qui proviennent de l'extérieur et de l'intérieur du corps aussi. Donc imaginez tout ce qu'il doit gérer, les polluants de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons, des produits de soins que nous utilisons, des médicaments que nous prenons et puis il doit aussi gérer la digestion et bien plus encore. Et le foie euh, doit jouer aussi un rôle clé dans la régulation de l'énergie, mais aussi du poids, en stockant les sucres sous forme de graisse pour une utilisation future, c'est ce qu'on appelle la lipogénèse. Il contribue aussi à maintenir l'équilibre acido-basique qui est si cher euh, à notre santé, à notre bien-être. Il va aussi participer à la régulation de l'inflammation et puis à la régulation du cholestérol. Et le cholestérol, même s'il est souvent mal vu, il est absolument essentiel à de nombreux fonctions corporelles, alors on va voir par exemple au niveau de la constitution des membranes cellulaires, au niveau de la formation des hormones sexuelles, du cortisone et d'autres hormones stéroïdiennes hein, bien sûr, la synthèse de la vitamine D aussi, on va bientôt avoir besoin de commencer nos cures de vitamine D pour passer l'hiver en, en, en pleine forme par exemple il va aussi être le précurseur des sels biliaires pour bien digérer je pense qu'on va en reparler euh, tout de suite euh, même au niveau euh, cérébral hein, le cholestérol est très important puisqu'il vient euh, faire cette isolation les gaines isolantes du, du système nerveux. Donc le foie euh, pour toutes ces, toute cette régulation générale dont je vous parle un petit peu vraiment très brièvement, mais il, il occupe vraiment une place capitale dans toute cette régulation, notamment dans la régulation hormonale et il est très important pour nous dans la naturopathie, de le soutenir par exemple pour les problématiques de thyroïde ou bien ce qu'on appelle le SOPK, euh, les, le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, l'activité du foie ne s'arrête pas là puisque il stocke aussi le fer, il fabrique des protéines essentielles notamment pour la coagulation sanguine et puis il va participer activement à la digestion donc en produisant des acides biliaires, en, en produisant de la bile. Cette bile c'est comme un liquide vaisselle naturel qui vient émulsionner les graisses pour que nos enzymes digestives puissent faire leur travail, puisqu'en fait, les enzymes digestives, elles agissent dans un milieu à queue Et donc, le foie doit réaliser cette espèce de vinaigrette, en quelque sorte, afin de rendre les gouttelettes de graisse plus accessibles à ces enzymes digestives. Et chaque jour, le foie envoie entre un demi-litre et un litre de bile. Alors après, évidemment, il y a des différences inter-individuelles. Et cette bile va être réabsorbée par l'intestin après nous avoir aidé justement à digérer les graisses, qui sont évidemment essentiels au bon fonctionnement de notre organisme, mais aussi des vitamines solubles dans les graisses, comme le sont les vitamines A, D, E et K. Donc voilà, en gros, le foie il joue vraiment un rôle essentiel en tant que gardien de notre organisme. Il vient protéger notre corps contre les substances indésirables, qu'elles viennent de notre environnement ou bien de notre milieu intérieur. Et quand il est surchargé, eh bien ce foie va demander de l'aide. Quand il est dépassé, j'ai envie de dire, par, par l'ampleur de sa tâche, il va solliciter d'autres organes d'élimination tels que la peau, les poumons par exemple, ce qui peut justement se manifester par des problèmes de peau ou bien par des problèmes respiratoires. Et c'est pour ça aussi que la santé de notre foie euh, est souvent reflétée dans l'éclat dans de notre peau et de notre teint.
0: Très bien, merci beaucoup. On va marquer une toute petite pause. Moi, j'aime bien cette image du foie qui, qui fait un peu une vinaigrette. Voilà, <rire> J'aime bien, j'aime bien.
1: C'est mon côté gourmand qui <rire> parle.
0: Oui mais c'est bien parce que ça parle moins à tout le monde. On marque une toute petite pause et on se retrouve pour la suite de cette émission après ceci.
1: plongé dans l'harmonie de la nature grâce aux compléments alimentaires du laboratoire Lorica, Lorica explore la biodisponibilité de chaque ingrédient pour une meilleure interaction avec votre organisme. Une réflexion inspirée par la nature, des actifs sélectionnés pour préserver l'intégrité et la performance de vos fonctions physiologiques. Découvrez notre gamme sur Lorica.fr Lorica, la science et la nature au service de toute la famille.
0: La suite de cette émission NutriCast que vous écoutez donc soit sur NutriCast, soit euh, sur le live hein, de NutriRadio. Il y a un podcast disponible partout, bien évidemment. Aujourd'hui, l'invité, c'est Maëva Méné, qui est naturopathe, formatrice de naturopathe, coach euh, et bien d'autres choses encore. Je vous conseille de réécouter le podcast vous, au début, euh, voilà, pour être sûr de ne rien louper. On parle du foie aujourd'hui, comment renforcer la fonction hépatique. Vous nous avez donné euh, les, le mode de fonctionnement du foie, son utilité et surtout, ça c'est euh, très important, parce que même si on est tous conscients qu'il est très, très utile, on ne sait pas à quel point. Et vous, avez également, vous avez également rappelé que voilà, quand il y a un dysfonctionnement, tout de suite, ça se voit euh, au, sens, euh, au sens propre comme au sens figuré sur la peau, euh, notamment. Quels sont les facteurs qui peuvent en endommager le foie Alors, imagine euh, l'alcool, le, le, le tabac. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore
1: alors oui, il y a quand même des petites choses et en fait ce qui est intéressant c'est que souvent on parle de prendre soin du foie et on a envie de lui apporter des choses, des plans, des compléments, etc. Alors oui, c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte bien sûr, mais avant de mettre en place des choses pour en prendre soin, avant d'agir, euh, de, de, de stimuler sa fonction ou autre, je trouve que la base c'est vraiment de pouvoir le protéger et à mon sens c'est l'étape la plus importante donc notre foie il va avoir plusieurs sources de préoccupations hein, au niveau par exemple de, de l'alimentation le foie n'aime pas trop euh, tout ce qui est en lien avec les graisses trans les graisses saturées par exemple les fritures euh, il n'aime pas trop non plus l'excès de sucre ou bien les aliments transformés puisque ça va lui faire beaucoup de déchets aussi euh, à traiter alors on parlait tout à l'heure de la NASH, qui en fait est euh, l'acronyme de la stéatose hépatique non alcoolique c'est dire le foie gras, euh, va être provoqué par la consommation de sucre. Alors, vous pouvez aussi retrouver un article, justement, que j'avais écrit à ce sujet, que vous pourrez aller voir sur le blog de manger-santé.com, notamment, sur les effets du sucre, justement, en lien avec euh, la, la stéatose hépatique non alcoolique, mais pas que. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller vous renseigner. Bon, dans le même ordre d'idée, on va avoir l'alcool, hein, qui peut euh, générer des lésions au niveau du foie, allant de la stéatose, alcoolique cette fois-ci, à la cirrhose, et puis tout ce qui va être lié à l'exposition euh, à des substances toxiques, donc des pesticides, le tabac, les médicaments, ou toute autre chimie, qui peut être délétère pour notre foie, pour notre organisme, surtout si ces expositions sont répétées. Et puis, on va retrouver certains déséquilibres à d'autres niveaux dans le corps qui peuvent avoir des répercussions plus ou moins sévères, entre guillemets, sur le foie. Alors, le stress, évidemment, le stress, on le retrouve toujours partout. Le stress chronique, puisqu'il peut y avoir des bons stress, hein, bien sûr, mais le stress chronique à cause de l'inflammation chronique qu'il va générer. Le syndrome métabolique, c'est-à-dire que euh, l'obésité, le diabète de type 2 ou l'hypertension qui font partie du syndrome métabolique sont liés à un risque accru des maladies du foie. Et puis, on va avoir aussi les maladies hépatiques, donc les hépatites ou bien certaines maladies génétiques comme l'hémochromatose, par exemple, qui, qui se caractérise par un excès de fer ou des hépatites auto-immunes. Alors, bien évidemment, ce sont des pathologies qui doivent être diagnostiquées par un médecin mais qui vont avoir un, un effet délétère sur le fonctionnement du
0: foie. Alors justement, euh, parlons-en, Comment, euh, quels sont les signes courants qui indiquent que le foie ne fonctionne pas de manière optimale et quand consulter un médecin
1: Alors je vous ai déjà donné quelques petits indices avec le reflet euh, hépatique au niveau euh, de, de la peau, mais on va avoir aussi plein de signes divers et variés qui peuvent attester d'une surcharge du foie ou qui peuvent voilà, montrer que le foie va avoir besoin d'un petit coup de main, qu'on le soutienne un petit peu. D'abord, peut-être le plus évident, ce sont évidemment les problèmes de digestion, puisque le foie agit en tant qu'organe digestif, donc avec des signes tels qu'une digestion perturbée, notamment au niveau des graisses. Ça peut aussi parfois se manifester par des remontées acides, par justement cette sensation-là de, de, de bile euh, qui, euh, qui donne quelque chose d'assez désagréable. La constipation, la diarrhée, voire même une alternance entre les deux. Alors de même, si vous ressentez fréquemment des nausées ou si vous avez une haleine chargée, une bouche pâteuse, ça peut être aussi un signe que votre foie travaille dur pour éliminer les toxines. Euh, on peut même le voir aussi se manifester à travers une certaine hypersensibilité aux odeurs, ou même une hypersensibilité à l'alcool, à la caféine ou la théine, tout ce qu'il doit normalement détoxifier, que finalement il, on sent qu'il a un petit peu de mal à éliminer tout ça. Euh, au niveau de, de la digestion encore, euh, les hémorroïdes aussi font partie des, des symptômes liés au foie, euh, les calculs biliaires évidemment, et puis à des niveaux un petit peu plus larges, on va retrouver une diminution de l'énergie, une diminution de la concentration et des performances intellectuelles qui ne sont pas nécessairement expliquées par un dysfonctionnement du foie, mais en tout cas qui peuvent l'être. Même certaines migraines, surtout lorsqu'elles sont récurrentes, euh, voire certains types d'acouphènes également. Alors on peut aussi observer des changements d'humeur, par exemple si vous commencez à éprouver de l'irritabilité ou des problèmes de sommeil, surtout avec des réveils nocturnes euh, fréquents entre 1h et 3h du matin, qui sont les heures du foie en médecine traditionnelle chinoise. On peut aussi avoir des sueurs nocturnes, tout ça ça peut être des indicateurs. Et et puis au niveau immunitaire, alors on peut avoir par exemple une prédisposition pour exprimer certains types d'allergies, notamment les allergies saisonnières, des réactions cutanées, voire même parfois l'asthme aussi, hein, qui peut être influencé par la santé du foie, parce que comme je vous le rappelle, le foie contient des cellules immunitaires. Son, sa surcharge peut se manifester également par des troubles ORL, euh, ou même de la sphère respiratoire dans son ensemble évidemment, avec des encombrements au niveau des poumons, la production de glaire, les écoulements dans la gorge ou les sinusites chroniques euh, qui, qui peuvent souvent être en lien justement avec une surcharge du foie qui se sent dépassée et qui envoie les déchets ailleurs. Il faut que ça sorte, donc le corps va dériver toute cette toxines-là au niveau du système respiratoire, mais aussi au niveau de la peau, comme on en a parlé aussi euh, tout à l'heure. Alors, ça peut être à travers des boutons, à travers euh, les cernes aussi. Quand on a des cernes foncées sous les yeux, évidemment, il peut y avoir la fatigue, mais pas que, puisque euh, quand elles sont de couleur, de couleur un peu plus foncée ça va signer aussi une mauvaise élimination de la bilirubine, qui est un pigment naturel qu'on va retrouver justement dans les dans les éliminations euh, du foie. Et puis, chez la femme, on va retrouver donc les troubles féminins euh, comme des, des irrégularités, je vais y arriver, euh, au niveau du cycle menstruel ou encore d'autres troubles féminins en lien avec le, le, le système hormonal qui peuvent être liés à la fonction hépatique.
0: Bien, alors vous savez, en écoutant cette émission, là, tous les auditeurs ils disent « mais il faut absolument que je m'occupe de mon foie <rire> parce qu'il y a un truc qui nous concerne ». On a tous envie maintenant de savoir, par exemple, quels sont les bons aliments pour aller justement l'aider ce foie
1: alors, il y a plein de choses à comprendre aussi avant de parler des aliments. Parce que oui, je pourrais vous faire une liste d'aliments, mais pourquoi ces aliments-là Et je pense qu'en en donnant cette information, c'est ce qui va aussi vous permettre d'avoir vraiment les clés en main pour devenir acteur de votre bien-être hépatique. Euh, pour comprendre quels aliments sont bénéfiques pour le foie, il va être important d'aborder un petit peu le processus de détox hépatique. En fait, notre foie joue un rôle clé dans l'élimination des déchets. J'espère que c'est compris, euh, qu'il soit produit donc par notre propre métabolisme, qu'ils proviennent de sources externes telles que les polluants, les médicaments, l'alimentation, etc. Et certaines de ces substances vont être hydrosolubles, c'est-à-dire solubles dans l'eau, auquel cas elles vont être directement éliminées par les urines. D'autres sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles sont solubles dans les graisses, et il va falloir les rendre hydrosolubles avant de pouvoir les éliminer. Et c'est ce qui se passe lors des trois phases de détox hépatique. Dans la première phase, qu'on appelle la phase de transformation, les substances liposolubles telles que les médicaments, les hormones, les insecticides, même l'alcool d'ailleurs, donc ces substances vont être neutralisées et transformées en métabolites intermédiaires. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont un petit peu plus hydrosolubles, mais pas tout à fait encore. Et ces métabolites sont souvent beaucoup plus toxique finalement que le déchet d'origine, puisque leur transformation va générer beaucoup de radicaux libres. Alors là, vous allez peut-être me voir venir déjà, et pour aider à réduire tout ce stress occident, il va être essentiel d'adopter une alimentation riche très riche en antioxydants, avec des légumes colorés, avec des légumes de saison, puisque finalement les antioxydants euh, des légumes locaux et de saison vont être plus présents dans, dans, dans les aliments consommés que s'ils viennent de loin ou voilà, cultivés d'une de, de, manière moins adaptée. Et puis, pour les personnes qui sont plus exposées aux polluants, qui fument, par exemple, ou qui prennent plusieurs médicaments, là, ça peut être vraiment intéressant de passer par la complémentation avec des vitamines du groupe B, C, les vitamines C, la vitamine E, euh, la coenzyme Q10, le glutathion, du zinc, du sélénium, des polyphénols, etc. On pourra en reparler. Et puis, il y a donc une deuxième phase qu'on appelle la phase de conjugaison. Et cette phase, elle prépare les déchets à être excrété. Ici, les déchets vont être rendus solubles pour pouvoir être éliminés. Cette phase de conjugaison, elle comprend plusieurs voies, ce qu'on appelle les voies de solubilisation, alors qui ont des noms un peu barbares, on va retrouver notamment la glucuronidation, la méthylation, l'acétylation, la sulfation et la conjugaison avec le glutathion et les, ou des acides aminés. Donc chacune de ses voies à ses propres fonctions et des besoins particuliers en micronutriments, alors tels que les produits soufrés, par exemple, qu'on va retrouver dans les choux ou dans les oignons, la colline aussi, euh, les vitamines B9, B12, B6, de la glycine, de la vitamine C. On va encore une fois retrouver le zinc, le magnésium. Alors, le magnésium, de toute façon, on le retrouve un peu partout. Euh, C'est très intéressant, de toute façon, d'en apporter quand même régulièrement. Et puis, dans cette deuxième phase, on va encore avoir besoin d'autres antioxydants, tels que le glutathion, la N-acétylcystéine, l'acide alpha-lipoïque, etc. Et contrairement à la première phase, qui est induite, par l'exposition aux polluants, eh bien, celle-ci dépend de la constitution de chacun. Donc, on n'est pas tous égaux face à cette deuxième phase de, de conjugaison au niveau de la détox. Donc, ça dépend vraiment aussi de notre alimentation, de notre hygiène de vie et de notre constitution. Mais ça veut dire qu'on peut agir dessus. Et puis, enfin, on va avoir cette troisième phase qui est la phase d'élimination, qui permet aux toxiques transformés ou aux toxines transformées d'être excrétés par les émonctoires de l'organisme, donc par la bile, par les selles, par l'urine, par la transpiration. Les émonctoires, ce sont les portes de sortie de l'organisme, donc le foie, évidemment, mais aussi les reins, les poumons, la peau, bref, tout ce qui permet justement de mettre les substances à l'extérieur du corps. Et il est essentiel de maintenir des émonctoires fonctionnels pour éliminer efficacement les produits de la détox. Ça va impliquer aussi une hydratation Adapter, donc bien boire, ça c'est très important comme on le dit, hein, l'eau nous intéresse plus pour ce qu'elle emporte que pour ce qu'elle apporte. Et puis on peut aussi apporter une attention particulière à l'hygiène intestinale pour garantir une élimination efficace. Et pourquoi l'hygiène intestinale va être importante En fait, c'est vrai qu'en en naturopathie, on, a, on garde toujours ça en tête. Il faut toujours résoudre les problématiques intestinales avant de lancer une détox, puisque en cas de dysbiose, par exemple, c'est-à-dire une dysbiose, c'est un déséquilibre du microbiote, c'est-à-dire qu'on a une flore voilà, au niveau de l'intestin avec des populations variables et quand ces, quand ces populations sont disproportionnées ou déséquilibrées, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Et cette dysbiose peut entraîner la formation de produits indésirables comme par exemple la bêta-glucuronidase qui est une enzyme qui va venir déconjuguer ce que le foie a soigneusement conjugué pendant la phase de détox. Donc, il vient défaire ce que le foie s'est embêté à faire. Et ça, c'est embêtant pour nous puisque ça va venir favoriser la réabsorption des toxines, la réabsorption des hormones au lieu d'être éliminé. Et c'est ce qui peut expliquer, par exemple, les problématiques d'hyperostrogénie. Donc, pour respecter toutes ces différentes phases, il est super important d'adopter une alimentation très riche en micronutriments, c'est-à-dire en vitamines, Attendez, en on minéraux, va voir ça bon après
0: On va voir ça après. Alors, une question, <rire> euh, dix réponses. C'est Maëva Méné, intarissable <rire>
1: je ne m'arrête pas, moi si on ne m'arrête pas je continue, bah, bah, je garderai bah, toute la journée bah,
0: oui, je, je m'en aperçois les auditeurs aussi mais euh, vous avez de la chance parce que c'est très intéressant donc on écoute attentivement ce que vous dites parce qu'on est tous concernés, on va quand même marquer une toute petite pause, une respiration et on arrive vous savez quoi, je ne vais même plus vous poser de questions on revient, vous reprenez direct, non je plaisante bah, ça ne me dérangerait pas ouais, bah, hein. je sais, bien. mais je trouve ça plus sympa qu'on échange quand même bah, oui, évidemment, allez on marque une toute petite pause et on se retrouve juste après euh, ce Maëva Méné, qui est naturopathe, formatrice aussi, coach de naturopathe, elle coach les naturopathes, elle les forme et, et puis euh, elle euh, nous donne aujourd'hui, elle partage avec nous euh, ses connaissances euh, concernant euh, le foie et pas que. Vous avez bien compris que là, ça va loin. On a ouvert, une, on a ouvert un tiroir, c'est les poupérus, c'est les poupérus, voilà. Mene, on a donner un truc, il y a toujours quelque chose et on se dit, mais oui, c'est intéressant, donc on veut vraiment savoir ce qu'il y a après, euh, le renforcement hépatique. Vous nous avez donné plein d'éléments d'importance, je ne vais pas tous les répéter, je vous invite. Chers auditeurs, si vous venez d'arriver sur le live de Nutri Radio, de réécouter cette émission en podcast tranquillement. Et si vous l'écoutez déjà en podcast, eh bien continuez donc d'en profiter. Vous avez commencé à parler de micronutriments. Mm -hmm. Justement, quels sont donc les suppléments et les actifs couramment utilisés euh, et recommandés surtout pour soutenir la fonction hépatique
1: Alors, très souvent, en fait, on va pouvoir avoir accès à deux types d'éléments. Donc, d'un côté, les micronutriments et d'autre côté, euh, la phyto c'est-à-dire l'utilisation des plantes. Donc, on peut vraiment avoir cette chance de trouver des actifs très efficaces et en même temps sécures aussi, puisque c'est important, euh, qui fonctionnent très bien et dont la synergie va être aussi très intéressante. Généralement, les micronutriments, c'est-à-dire les antioxydants, par exemple, vont plutôt servir à la détox, c'est-à-dire à la neutralisation des toxines et les plantes vont plutôt servir à la détox, mais aussi à leur élimination. C'est ce qu'on appelle le drainage. C'est juste un tout petit distinguo entre les deux. Et c'est pour ça que l'utilisation des deux ensemble peut être vraiment euh, très riche. Alors, pour la partie phyto, bon, pour compléter aussi par rapport à l'assiette, on peut faire des choses très facilement à ce niveau-là en ajoutant dans nos assiettes des herbes, des épices comme le romarin, le gingembre, le curcuma qui sont des alliés pour le foie et pour l'intestin. Les aliments comme le chou, vous vous souvenez, hein, les composés soufrés. je sais que je parle beaucoup, alors du coup, je, je <rire> fais non. des rappels euh, Donc qui, qui vont avoir l'avantage d'apporter justement ces éléments souffrés pour la deuxième phase de la détox et puis les légumes verts parce que les légumes verts sont riches en héros et ils vont aussi apporter de la chlorophylle qui est excellente pour assainir l'intestin. Mais quand on veut aller plus loin notamment pendant les changements de saison on veut vraiment s'offrir une bonne détox, un, un bon drainage, on va pouvoir compter sur l'intelligence des plantes alors il y a des plantes que j'apprécie vraiment euh, d'utiliser justement dans ce cadre parce qu'elles vont avoir des propriétés antioxydantes des propriétés hépatoprotectrices c'est-à-dire qu'elles vont protéger les cellules de foie, du foie, les aider à se régénérer également et je cite, on peut retrouver le pissenlit, l'artichaut, le chardon-marie, le romarin et même le chisandra. Alors, la plupart de ces plantes agissent également sur la fibrose et la cirrhose, mais chacune évidemment va avoir sa particularité. Le pissenlit, par exemple, il va avoir l'avantage d'agir aussi au niveau de l'intestin par son rôle de prébiotique et également sur l'élimination rénale. Donc, Couvre une sphère un petit peu plus large. L'artichaut va stimuler la production de bile ce qui va favoriser aussi la détoxification un petit peu plus rapide du foie et puis en plus de réduire ces dommages causés au foie et eh bien le chardon-marie euh, va aussi avoir d'autres vertus comme l'aspect hypoglycémiant donc c'est-à-dire qu'il va aussi agir sur les phénomènes d'insulinorésistance ce qui en fait un allié de taille pour le syndrome métabolique que j'ai évoqué tout à l'heure le romarin aussi va avoir un intérêt évidemment au niveau du foie mais pour réguler les profils lipidiques ce qui va contribuer à la santé cardiovasculaire et donc je vous ai cité le cisandra, qui est une plante incroyable parce que c'est une plante adaptogène, très riche en composés phénoliques et flavonoïdes aussi, très riche en antioxydants. C'est la seule plante adaptogène qui a une action directe sur le foie, et notamment sur les foies gras pour faire référence à, à la au NASH aussi dont on parlait tout à l'heure et en plus elle va améliorer la résistance au stress or on sait bien que le stress est un facteur qui peut perturber la digestion et la détox que ce soit par un déséquilibre du système euh, du, du nerf vague hein, du, du système neurovégétatif qui va être en charge d'apporter l'énergie au système digestif ou bien à cause d'un taux de cortisol trop élevé qui empêche différents processus métaboliques dans le corps comme par exemple la bonne utilisation de certaines hormones, notamment les hormones thyroïdiennes, qui sont pourtant indispensables au bon fonctionnement hépatique. Et puis pour la partie micronutrition, alors là on peut aussi avoir accès à pléthore de, de composés très intéressants, notamment donc des antioxydants, euh, par exemple l'acide alpha-lipoïque, qui est un antioxydant universel qui va posséder à la fois des propriétés Hydrosoluble et liposoluble, ces termes maintenant n'ont plus de secret pour vous et c'est ce qui va permettre à cet antioxydant d'avoir une action dans les deux types de milieux. Donc c'est vraiment un super piégeur de radicaux libres. On peut penser aussi à l'acétylcystéine qui va être nécessaire à la synthèse du glutathion qui est l'antioxydant préféré du foie. Et si on manque de glutathion, eh bien, on provoque la mort cellulaire et notamment au niveau hépatique. Donc, c'est n'est pas terrible. C'est vraiment bien de pouvoir justement booster cette partie. On peut retrouver aussi d'autres antioxydants. Je pense notamment à la superoxydismutase, l'esperidine, euh, des produits soufrés comme le MSM. On va retrouver également des minéraux comme le sélénium, le zinc ou encore la colline qui joue un rôle absolument vital dans la santé hépatique en prévenant la stéatose hépatique en régulant le cholestérol et en contribuant notamment à la méthylation de l'homocystéine, enfin bref, à, à, à l'épigénétique, au, au bon mécanisme de l'épigénétique.
0: Alors qu'est-ce que l'épigénétique qu que Non, je rigole. Non, je <rire> Alors
1: là, on est reparti pour une demi-heure d'émission. On est <rire> pour une, une
0: semaine d'émission, non-stop, vous savez, c'est les, les 24 heures. Les 24 heures et sur le Nuit, <rire> <sur les> radio. <rire> Non, non, je plaisante l'épigénétique, on a fait une superbe émission d'ailleurs, je vous conseille d'aller euh, sur une Radio dans la partie euh, podcast pour euh, pour euh, écouter cette émission sur l'épigénétique, je me souviens plus avec qui, euh, pour tout vous dire, mais c'était une belle émission, donc euh, écoutez tous les podcasts grosso modo, c'est un petit peu le message que je vais vous, vous envoyer, euh, je voulais revenir 30 secondes sur euh, sur la chisandra, cette plante adaptogène, parce que c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup, et je pense que c'est même la première fois qu'on en parle sur une Cast.
1: Ah, bah c'est intéressant du coup. Et je trouve, c'est vrai, bon, dans, dans le complexe que j'utilise, elle, elle en fait partie. Et je trouve que c'est vraiment très intelligent parce que ça apporte une dimension euh, beaucoup plus globale et ça ressemble beaucoup plus à notre approche de terrain en naturopathie. Où on va accompagner la personne dans son ensemble, donc en agissant justement sur l'axe du stress, en agissant sur euh, l'équilibre des processus physiologiques qui font en sorte qu'on se sente bien, qu'on dorme bien, qu'on détoxifie bien, etc. Et je je trouve qu'elle a vraiment sa place, en tout cas, parmi les, les plantes hépatiques dont je vous ai donné les noms déjà.
0: Très bien. Alors, tiens, puisqu'on rentre un petit peu dans le partage, vous avez parlé d'un complexe que vous utilisez, donc qui contient de la cisandra, contient d'autres choses les vitamines... Ah
1: bah à peu près tout ce que je vous ai cité hein, euh, donc le chisandra, le pissenlit, marin euh, l'artichaut euh, et puis les, des, des antioxydants comme ça on, on agit vraiment en sécurité c'est ça aussi qui m'intéresse dans ma pratique c'est de pouvoir apporter une réponse efficace mais en même temps sécure parce qu'en fait on a très vite fait euh, quand on veut s'orienter de détox d'aller de s'orienter vers des plantes qui sont euh, comme je dis des plantes carchères alors ça draine à fond mais par contre on n'a pas du tout suffisamment d'antioxydants pour neutraliser les métabolites intermédiaires qui, finalement, peuvent aussi créer de l'inflammation. Et puis, on peut sur un organisme euh, qui est déjà fatigué. Donc, surtout chez quelqu'un qui a une vitalité qui n'est pas optimale. Euh, je sais qu'avec ce complexe-là, ben, je n'ai pas de souci. Tout se passe bien.
0: Les plantes carchères J'aime bien vos images. <rire> le vinaigre, le foie qui fait du vinaigre, les plantes Karcher, ça parle. Vous voyez, ça parle énormément. Est-ce mmh. que... Alors, on... Bon, on va pas parler de, de, de conseils, justement, quand on fait une détox comme ça, si on décide de faire euh, euh, voilà pour aider son foie avec des, des compléments alimentaires ou autre, est-ce que c'est quoi C'est des cures euh, C'est plusieurs fois par jour Est-ce Alors... qu'il y a des contre-indications Est-ce qu'il y a des gens qui ne doivent justement pas utiliser de choses pour soutenir le foie
1: en fait, ça va vraiment dépendre et là, euh, le naturo... la réponse préférée du naturopathe, c'est ça dépend, parce que à chaque fois, on a une réponse individualisée, donc c'est très, très difficile de donner une réponse qui soit généralisable à tous puisqu'il y a vraiment cette part individuelle qui est trop importante pour nous, pour être mise de côté. Euh, par contre, on peut partir du principe qu'une personne qui agit en prévention va pouvoir faire une détox une à deux fois par an sur trois semaines un mois par exemple au changement de saison printemps, automne donc là on est dans la bonne période d'autant que les températures sont encore clémentes donc c'est pas stressant pour le corps et puis chez des personnes qui vont avoir des troubles un petit peu plus chroniques alors on parlait justement de stéatose hépatique non alcoolique de foie surchargée en règle générale avec des, des troubles digestifs chroniques etc généralement je vais conseiller de maintenir ces deux périodes de détox donc sur trois semaines un mois au printemps et à l'automne mais entre ces périodes je conseille souvent de garder la prise du complément une semaine par mois comme ça ça permet aussi d'agir toujours euh, sans surcharger sans surstimuler non plus l'organe mais en l'accompagnant au fil du temps et puis pas de se dire oh bah tiens je me réveille un matin c'est le printemps je vais faire ma détox et puis après euh, bon tant pis le foie il se débrouille jusqu'à dans six mois <rire> donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant justement de, de fonctionner comme ça aussi euh, par, euh, par étapes.
0: Bon, et eh bien écoutez, je crois que c'est très complet, euh, mais j'imagine qu'on va quand même parler de l'activité physique qui joue un rôle essentiel.
1: Oui, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place pour soutenir le foie. Alors, je vais essayer de faire très court. Non, euh, pas, on est déjà je à pense 3 heures notamment...
0: Pardon je, Ne vous inquiétez pas, on est déjà à 3 heures d'émission. On avait prévu 20 minutes. <rire>
1: Puis quand j'active le mode mitraillette, après, je suis pas sûr d'être comprise, alors j'aimerais bien quand même rester clair. Non,
0: non, restez, vous savez, <rire> c'est la flexibilité. Si vous devez prendre... Euh, charge d'auditeur prenez une couverture, une bougie, on risque de s'installer un petit peu dans cette émission encore, euh, qui est très intéressante. So
1: sortez le plaid de la tisane voilà. de romarin, j'en ai encore pour, euh, allez, 3-4 minutes. Je vais essayer de donner trois quatre petites astuces justement pour soutenir le foie aussi et, et qui ne mangent pas de pain. Donc, on va avoir, par exemple, des, des postures en yoga qui sont très intéressantes, comme les torsion parce que là on va vraiment agir aussi au niveau euh, mécanique, hein. on va presser le foie un petit peu comme une éponge donc ça, ça peut être intéressant aussi pour drainer le foie et puis on peut faire faire de la gym à notre foie en faisant quelque chose de très simple juste avec la respiration mais une respiration qui se veut abdominale parce qu'on a tendance toujours à respirer avec le thorax on respire très haut on bloque le diaphragme et à ce moment-là le diaphragme ne peut plus accomplir son rôle de masseur enfin, rendez-vous qu'on vous avez quand même un masseur avec vous 24 heures sur 24 donc n'hésitez pas à le solliciter il va aussi accomplir une action mécanique au niveau du foie en plus d'apporter la détente nécessaire au principe de détox et de digestion parce que quand on est en quand on est stressé le foie n'a pas l'énergie pour fonctionner si on parle un petit peu stress émotion alors il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise le foie est étroitement lié à des émotions comme la colère, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il est aussi hyper important de prendre en compte notre bien-être psycho-émotionnel. Et c'est aussi en ça que l'activité physique va être intéressante, toujours dans cette approche globale et holistique, avec une activité sportive qui nous passionne, qui nous fasse plaisir, qui nous donne envie, en même temps qui nous permette de gérer les stress, d'éliminer toutes ces tensions. Et puis, un dernier petit conseil, Facile, c'est la bouillotte. Le foie, c'est un des organes les plus chauds de notre corps, puisque à son meilleur, il fonctionne entre 39 et 41 degrés. Donc pour maintenir cette température optimale, il va avoir besoin d'une quantité considérable d'énergie. En utilisant une bouillotte pour fournir cette chaleur supplémentaire, le foie va pouvoir rediriger son énergie vers d'autres fonctions essentielles telles que la digestion et la détoxification. Donc là, c'est pareil, on rentre dans la période propice à la bouillotte, donc il ne faut pas hésiter à la, à la sortir des placards.
0: Ça nous promet des hivers très romantiques et glamour, chacun avec <rire> sa petite bouillotte. Mais ceci dit, c'est très intéressant parce que on a souvent, euh, dans, dans les stéréotypes, la bouillotte, c'est plutôt euh, pour euh, les femmes qui ont, ont euh, leur menstruation, leur cycle menstruel. Mmh. Mais en réalité, ça fait du bien à tout le monde pour le foie.
1: Exactement. Ah, Là, voilà. pour ce coup-là, on est tous égaux. <rire> ah,
0: c'est bien, parce que je pense à l'astuce de la bouillotte, pour le foie, je, personnellement, je, je prends. Je prends, mm -hmm. comme tout ce que vous avez dit, d'ailleurs, on, on prend, on écoute, on réécoute d'ailleurs ce podcast et on prend des notes. Euh, merci beaucoup. Vous avez, été parfaite. <rire> vous avez été parfaite, concise. Et ça qu'on a aimé, c'est que c'était. <rire> non, non, on devait, faire un, on devait quand même faire un petit point, un petit récapitulatif des points. C'est la dire... passion qui parle. Non, mais pour tout vous dire, on devait faire un récapitulatif des points. Clé abordée dans l'émission avec, avec Maëva, mais on ne va pas le faire parce que j'ai peur que ça déborde un petit peu.
1: <rire> on va entendre le son de la cloche.
0: Et voilà, il y a une, bon. une petite alarme. Non, mais c'est très intéressant. Et puis, vous pourrez réécouter cette émission en podcast, mais voilà, c'est le genre d'informations dont on a besoin et qu'il faut réécouter plusieurs fois en fonction de euh, ben, des messages aussi que nous envoie notre corps et puis de la mémoire. qu'on ne se souvient pas de tout. Moi, je peux vous dire que je fais plein d'émissions tous les jours bien que de 1%. C'est pour ça les podcasts, c'est aussi très intéressant. Merci beaucoup à vous, Maïva Méné. Vous êtes euh, du côté de Rennes, c'est ça hein
1: Oui, c'est ça. Bon, à Rennes et puis euh, finalement, en visio, on n'a plus de limites. Hein, donc, euh, oui. à Rennes et un peu partout.
0: Mais en fait, aussi des conférences, on ne l'a pas dit, mais la euh, conférence, c'est quoi C'est aussi en visio ou vous vous déplacez
1: Alors là, c'est surtout en visio, mais ça peut être pour le particulier, pour des entreprises, pour des naturopathes aussi. Donc, euh, c'est divers et varié.
0: En tout cas, c'est très intéressant. Vous, expliquez... vous avez l'air quand même de bien expliquer et puis de capter l'attention. Donc, euh... Alors, on aimerait bien aussi vous voir en, en conférence. Et on va certainement, j'imagine, se reparler sur Nutri Radio ou sur NutriCast. En tout cas, ce sera avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci eh bien, tout... le
1: plaisir sera partagé. Merci à tous pour votre patience et votre écoute.
0: <rire> mais non, la patience. On apprend, on apprend énormément. Et c'est le charme de ces émissions. Maïva Méné, naturopathe, formatrice de naturopathe, coach, conférencière, ridologue. Euh et bavarde et un tout petit peu bavarde mais passionné tellement passionné c'est ça qu'on adore aussi avoir des gens passionnés sur antenne émission à retrouver donc au revoir Maeva au revoir
1: à bientôt
0: émission à retrouver en podcast vous l'écoutez peut-être déjà sur Nutricast sur toutes les plateformes de streaming audio et si vous êtes sur live de Nutri Radio et eh bien vous savez que elle sera dispo tout de suite après sa diffusion donc en podcast à très vite n'hésitez pas à commenter cette émission et à la partager